0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destacar. Hanami Tai. Saite. Hola a todos mis fieles oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Esta semana toca entrevista para la sección de Personas con Ikigai y os traigo a una súper invitada a la que estoy seguro de que muchos de vosotros ya conocéis. Vamos a hablar de comunicación y de cómo mejorar en esa habilidad tan importante, no solo para el ámbito profesional, sino también para el personal. Porque saber comunicar es saber transmitir aquello que quieres y asegurarte de que quien te escucha lo percibe de la forma en la que tú quieres. Y lamentablemente esto no siempre ocurre así. Hoy hablamos con Mónica Galán, quien es formadora, conferenciante internacional y experta en comunicación verbal y no verbal de impacto. En 2018 publicó el libro El Método Bravo, que ha tenido una acogida fabulosa por la parte de la gente que a día de hoy lo ha leído y gracias a todo ese público ha llegado a su novena edición y ha obtenido el sello de bestseller con más de 10.000 ejemplares vendidos en papel. El Método Bravo es un sistema que te lleva paso a paso para que cualquier persona pueda conseguir hablar en público de forma brillante. Yo me lo he leído y doy fe de que es un buen libro que aporta mucho valor. Además, Mónica ha formado en comunicación a equipos y directivos de grandes compañías como IKEA, Airbus, Calvin Klein, SAP, ADECO, Banco Santander y muchas otras. Por si fuera poco... Este año 2020 ha sido nombrada Mujer Influyente del Año por The Washington Academy en los Napolitan Victory Awards, ni más ni menos. Pero al margen de todos sus logros en el ámbito profesional, yo tengo la fortuna de conocer a Mónica y de haber podido compartir el tiempo suficiente con ella como para apreciar la gran mujer que hay detrás de todos esos éxitos. Desde el principio Mónica fue cercana y cariñosa dispuesta a ayudarme en todo lo que necesitara, incluso a pesar de llevar una agenda que da a vértigo, siempre con una sonrisa y ese buen humor imperturbable que la caracteriza y la convierte en una persona con la que da gusto estar. Me encanta de Mónica esa espontaneidad y esa personalidad única que atrae a la gente a su alrededor, pero lo mejor, y como no podía ser de otra forma, es su don de la palabra. ¿Cómo habla de bien? Afortunadamente, eso lo vais a comprobar todos en esta entrevista. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí hoy con nosotros. Y bienvenida al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Feliz y un poquito emocionada. Una vez escucha hablar así de sí misma y durante un rato dice yo quiero conocer a esta persona y no estoy tan segura de ser todo lo que, lo que mi amigo dice. Pero feliz de verdad de estar aquí a tu lado y al lado de todos los que nos escuchan hoy.
0: Eh. Yo sí que estoy seguro de que eres todo lo que he dicho y más, ¿vale? O sé sea, que me he quedado un poco corto, pero bueno, la, la presentación tiene que abreviarse. No se puede decir todo lo que a uno le gustaría decir. Y de verdad te agradezco que estés aquí. Eh, sé que tu tiempo es muy valioso. Yo por lo menos sé que es una mujer con mucho lío y que has dedicado unas horitas, bueno, horitas, una hora, no espero no entretenerte mucho más, a estar aquí. Me hace muy feliz, así que mil gracias.
1: Deseando, deseando comenzar porque sé, te escucho, soy fan y hay mucho valor en esto así que espero yo poder aportar un poquitín de todo lo que estáis aportando todas estas semanas
0: Muy bien, pues vamos allá Ya sabes que empezamos siempre hablando del Ikigai, del invitado y como no podía ser forma, de otra forma te voy a preguntar sobre cuál es tu Ikigai, o sea, cuál es tu propósito de vida qué hace que, que te levantes por la mañana con energía cada día
1: Claro, para mí esta es la única, de verdad, la única pregunta que, que sí sabía que íbamos a comenzar porque es parte de tu, de tu protocolo y me encanta. Yo tengo que reconocer que, que hay veces que nos desconectamos del Ikigai. Entonces Hoy quiero ser súper disruptiva en esta entrevista, no es una entrevista solo bonita de cara a la galería, hay que contar también cuando hay baches. Sí. Lo que sí es cierto es que el Ikigai tiene que ser verdadero y voy a contar el mío porque esos días que no se ve tan fácil, que ha habido algún traspiés, que la agenda da una vuelta, no, 180 grados de vuelta, ese día sí. es el que yo conecto con el Ikigai, ese día es el que yo me tengo que recordar, oye, esto que estoy haciendo es lo que yo pagaría por hacer, que es ayudar a que las personas sean capaces de comunicarse de una forma más eficaz, eficiente y efectiva. Porque ya sabes que en el día a día del emprendedor, de la emprendedora, pues no todo el monte es orégano y hay rachas complicadas. Y este año claro. ha sido un año retador. Y creo que esto va a leer para sea el año que, que sea que estés escuchando esto, también uh -huh. valdría. Pero todos sabemos a qué momento me puedo estar ahora mismo dirigiendo, ¿no? a cuál, me estoy, cuál estoy contando con detalle. Así que Mickey Guy tiene que ver con cómo ponérselo más fácil a otras personas en, con, en el contexto de la comunicación. Yo creo que la calidad, calidad de nuestra vida viene determinada por la calidad de nuestras relaciones y que la calidad de nuestras relaciones se determina a su vez por la calidad de nuestra comunicación. Primero una claro. comunicación con nosotros mismos y desde luego una comunicación con todos los demás estableciendo esas relaciones de las que te hablo. Y esa es mi idea. Mm.
0: Qué importante es eh, saber comunicar, ¿eh? porque... Muchas veces creo que la gente eh, imagina que está comunicando una cosa y en realidad está comunicando otra totalmente contraria o diferente y no y, y no son conscientes de ese error de comunicación, la otra persona se va pensando una cosa, tú otra y luego te encuentras con los malos entendidos y el saber dominar la comunicación para hacerlo de forma efectiva yo creo que es una habilidad esencial que todos deberíamos desarrollar, ¿no?
1: Y pasa por una toma de conciencia, porque claro, ¿a quién le dirías tú esto? Que tuviera un, la, la cabeza en su sitio que no te dijera, hombre, por supuesto, a otros les pasa, a mí no, ¿verdad? Qué difícil es mm. ser conscientes de, de que esto no sucede y no sucede a todos. Porque en el momento en que no somos conscientes, yo tengo un amigo psicólogo, Marcos, que siempre dice, ¡ay, la cabra tira al monte, Mónica! no, que nosotros sí. estamos muy evolucionados yo he ido a Japón yo me he leído este libro de psicología y él repite otra vez Marcos la cabra tira al monte entonces, ¿qué pasa o qué tenemos que hacer para, para esa cabritilla ro loca que tenemos todas y todos dentro? pues lo que hay que hacer es estar en toma de conciencia yo... Voy a chivar algo casi más bonito. Yo sé que tú eres muy cuidadoso con tu privacidad, pero tú decías uh -huh. que algo hermoso ahora de tu familia y decías, jo, es que si no estás presente, se te esfuman los segundos. Da igual de qué persona de tu familia estés pensando, ¿no? Si en los pequeños, si en los mayores uh -huh. o en nuestras parejas. En nuestros hermanos, en nuestros amigos, si no estás presente, se suman. Con la comunicación pasa lo mismo. Ya no es solo, ay, es que quiero ser un tremendo orador y fascinar a todos con mi oralidad y con mi capacidad verbal y enamorarles y dejarles mesmerizados. ¿Qué va, qué va, Marcos? Y al final va de no perder la toma de conciencia con quién estoy hablando, cómo estoy hablando, qué me gustaría lograr, qué me gustaría que logre el otro... ¿Qué momentos hay para fluir y desconectar también, pero, pero conjuntamente, en el baile de la comunicación? Y todo, como mm. ves, pasa por una toma de conciencia.
0: Eso es, hay que estar consciente de lo que, del momento en el que estamos, de lo que estamos diciendo, de lo que estamos transmitiendo, y en todo momento no perder el foco. ¿Mm? Y, y cuéntanos, ¿cómo has llegado a esto? Porque imagino que había un proceso que al final te llevó a decidir que el legado que tú querías dejar y que aquello que querías hacer era
1: ayudar a esas personas a mejorar su comunicación. ¿Cómo llegaste a esto? Se va conformando con el tiempo. Es, eh, entre los expertos en discursos, tenemos ahí un pacto no escrito de ese discurso tan famoso de Steve Jobs del 2000 2004-2005 de Stanford, pero es que mm. él que, era, que sabía mucho de narración ¿verdad? y estas cosas se notan a tenor de la compañía que fundó en Pixar y todo lo que sabía de historias, pues él sabía que las historias tienen sentido en retrospectiva. Yo, claro, ahora te lo cuento y, y te reconozco que alguna vez que, que he tenido que explicarlo, dices, bueno, parece que todo tuviera sentido. Pero en verdad, sí. en el día a día, no tanto. O sea, vas ampliando y dices, bueno, pues parece que haya un hilo invisible que une, que yo estudié turismo, que me encantaba la gente, que mi mundo eran los eventos, los shows. Y claro, organizar eventos para grandes empresas multinacionales y ver cómo se lo pasaban los que estaban debajo del escenario y los que estaban arriba, pues me hizo darme cuenta de qué show se producía. Y claro, ya no un show solo de... Um, artes escénicas, eran sobre todo oradores que iban con sus mensajes a cautivar, a motivar, a ilusionar entonces esto se mezcló con un trabajo en radio una persona que tú y yo tenemos en común, Sergio Fernández yo hacía la producción de un programa uh -huh. en radio de psicología positiva que en España tuvo mucho tirón y gracias a la oportunidad de la radio también me di cuenta de que había grandes autores que iban a la radio a, a enseñar su libro, a promocionarlo como tú, que tu libro es una maravilla, por ejemplo.
0: Gracias.
1: Y, y de pronto, pues eran muy buenos escritores y algunos, o escritoras, tampoco se expresaban oralmente todo lo bien que se expresaban por escrito. Pues uh -huh. esta dicotomía me dio que pensar. Digo, Joder, ¿cómo puede ser que haya gente en el escenario diciendo a veces cosas súper sencillas, pero que tienen un tremendo calado? Y de pronto esta persona que tiene un mensaje Alucinante no está calando a la hora de contarlo. Así que en esa forma en la que te das cuenta de que hay un problema, que hay alguien que tiene un problema, que puede ser tú mismo a veces, pues es donde los emprendedores encontramos, llámalo como quieras, un nicho, una oportunidad o una fórmula para hacer lo que en realidad mi alma siempre había querido, que tenía que ver con, con ser profesora, con ser formadora, porque ser maestra sí. me parece que es algo que espero llegar a merecer, pero que por el momento. No tendría yo a bien llamarme algo similar. Entonces se mezcló todo, mi pasión por los discursos, mi acercamiento político, incluso algunos discursos que me llamaban la atención, lo bien que lo hacían algunos encima del escenario con mensajes sencillos, lo no tan sí. bien que lo podían hacer otros teniendo mensajes eruditos y elaborados y el gap sí. o el puente que había entre medias que en algún caso debía ser, en mi forma de pensar, lo más sencillo posible. Y de ahí ese descubrimiento del método bravo, como, como los. eso, como un descubrimiento, ¿sabes? No como un bloque de piedra en el que Miguel Ángel haya tallado un David casi perfecto, sino una forma de hurgar, como, como más. Eh, ¿Cómo decirte? ¿Cómo se llaman estos que encuentran? Eh, un arqueólogo, que no me salía la palabra ¿no? sí. <risa> casi como una arqueóloga de palabras que se fuera encontrando hombre, no bravo tal cual porque tuve que ajustarlo, pero sí una línea subyacente en muchos discursos y claro, sí. al encontrarme que todos correspondían a un patrón, Marcos dije, bueno, aquí hay algo que si soy capaz de contarlo de forma sencilla y por tanto yo también entenderlo de forma sencilla pues voy a poder ayudar a otras personas y de ahí ese nacimiento del, del método Brown. ¿no? Así
0: fue. Me encanta la historia porque es verdad que, que parece que está hecha aposta no y que todos esos puntos se va conectando, pero todo eso ocurre de forma natural, pero sobre todo ocurre porque hay dos cosas principales. Por un lado, que la persona está en marcha haciendo cosas, está en acción y esa acción acaba generando un movimiento que acaba trayendo otras cosas porque... Eh, entiendo que en algún momento tú también te preguntarías cuál es tu Ikigai y en algún momento tú tampoco tendrías respuesta, pero el hecho de estar en marcha eh, y tener el foco puesto en encontrar algo que hacer que te hiciera sentir plena te acabó llevando un poco hasta ahí.
1: Así es, así es, y además lo has dicho, fíjate, me lo decías y casi se me cae el, el, el boli de la mesa de la emoción, porque yo me acuerdo y además, nada es casual, dicen, o, o todo lo es, pero hace no mucho he estado recolocando cosas del despacho porque vuelvo a, a pegarme con los folios en blanco, es decir, que estoy intentando escribir de nuevo. Uh -huh. Hay algo curioso, Vaya, hay algo curioso y es que me he encontrado un Nicky Guy, medio mal hecho, desde luego mal dibujado pero de hace pues cinco o seis años. Y claro, te sorprendes este. cuando dices, Jope, pero si aquí eh, ya había escrito cosas similares, aunque bueno, no son exactamente tal cual hoy son en el presente, pero sí, se parecen, se parecen mucho. Ahora bien, a mí me gustaría alentar a las personas que nos escuchan hoy, Marcos, porque tú tienes tu libro, te conocen, tus grupos, tu pasión por Japón que nos eh, compartes, nos transmites, nos impregna. Y yo reconozco que lo más bonito que me pueden decir es eh, tú piensas que yo tengo dos clases de público, ¿no? Un público que no le gusta nada hablar en público y cuando tiene que hacerlo sí. recurre a mí para poder solventarlo, no pasar miedo escénico y disfrutar. Y otro sí. público que ya es súper profesional, como, como tú lo eres, imagínate que tú me necesitarás por me ministra Mónica. Me han pedido una charla TED, que seguro que muchos de los que nos oigan saben lo que son, esta plataforma Saber, donde se miles de charlas. De, de conferencias relativamente cortas sobre una temática y lo que me dices es, oye, mira, yo ya soy muy pro, pero como me falta a veces, pues la objetividad que, que, que perdemos con nuestra propia subjetividad y nuestro trabajo o quiero encontrar algún gancho potente para atraer a la audiencia extra más allá de mi propio contenido. Pues esos son mis dos, mis dos clases de perfiles, Marcos. Pero sí mm. me gustaría contar para los que hoy no se escuchen y no estén tan cerca de su ikigai como supuestamente estamos nosotros del nuestro que cuando sí. lo estábamos trabajando por lo menos yo no lo tenía tan claro ¿eh? no era tan fácil y no era una línea recta así claro. que animarles a, a que prueben y que vayan tanteando porque se, se dibuja más bonito como lo hacen los economistas cuando hablan de, nuestra, de nuestro contexto financiero pero, se entiende bien pero las noticias de hoy explican el pasado pero, pero pocas veces predicen el futuro mm. así que quiero darles ese consuelo de bueno, la idea es empezar a dibujarlo la idea es visualizarlo y como tú bien decías ahora de una forma muy sutil hay que caminar hacia algún lugar aunque tengamos que desandar de esos pasos porque si no, quietecitos es, es complicado que le demos prueba ¿verdad? pero que claro. si no lo ven tan claro confíen yo yo te digo hay una película que recuerdo mucho que es Indiana Jones y yo soy hija de los 80 o sea que estás referenciando yo, yo también.
0: <ríe>
1: y hay muchas veces que el camino solo aparece cuando das el primer paso que parece un trampantojo, hay camino pero pero solo aparece si tú das el primer paso entonces es que aparece de verdad esa senda por la que transitar
0: sí, esa, recuerdo esa escena de Indiana Jones que va que tiene que cruzar ese puente y no hay nada, ¿no? Y cuando da ese paso de repente el puente aparece porque estaba ahí oculto. Realmente no se podía ver. Pues sí, muchísimas gracias por ese consejo porque yo creo que le va a ser mucho a la gente que hay un montón de personas dudando y, y preguntándose cuál es su ikigai y al final una de las formas de descubrirlo es empezar a andar, ¿no? Aparte de hacer una introspección y, y a lo mejor aplicar algún método para intentar despejar dudas, como por ejemplo el que yo propongo en el libro o muchos otros que hay, el empezar a andar es fundamental. Y ya que estás aquí, Mónica, y nos has dedicado tu tiempo. Vamos a aprovechar para sacar jugo a ese conocimiento que has ido wow. acumulando durante este tiempo y que está wow. principalmente enfocado con el mundo de la comunicación. ¿Estás lista para una serie de preguntas que te ah, voy a por hacer? <risa> <risa> vale. Bueno, lo primero, aunque ya habrás, has hablado de esto en un montón de, de charlas y pues no nos vamos a entretener mucho aquí, ¿vale? Quiero que sea hasta una entrevista diferente. Eh, dinos el método bravo, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son estos cinco pasos imprescindibles que tienes que tener en cuenta a la hora de elaborar un discurso o algo que quieres comunicar? Mm,
1: son cinco letras, es un acrónimo, y la sí. verdad es que me ha funcionado, Marcos, de puro sencillo. O sea, tener la oportunidad de dar una clase en el bus, en la NASA, en Harvard, en Coca-Cola, ha sido porque es sencillo, no porque es algo alejado sí. y erudito. Y fíjate, es, eh, aunque está basado en el modelo aristotélico de tres partes, introducción, nudo y desenlace, la introducción tiene tanto peso que tiene las primeras tres letras. Son tres letras uh -huh. que corresponden a la bienvenida, o sea, los primeros instantes antes de hablar en público, una bienvenida que capte la atención desde el inicio y después un reconocimiento, que es la R de ese método bravo, que es honrar profundamente a las personas que dejan de hacer sus cosas, como tú y yo, aunque me estás tratando maravillosamente bien, eres un eh, hostage, ¿no? Con un, un, una <risas> maravilloso pero es verdad que tú, mientras yo hablo y cuidando lo que estén escuchando ahora las personas que nos dediquen estos minutos, a los cuales desde aquí doy las gracias, pues la verdad es que las personas que nos oyen y tú mismo que me estás escuchando con atención, dejas de estar pensando en tus cosas para escucharme a mí. Entonces, ¿qué mínimo sí. que al comienzo del discurso agradecer que el tiempo es oro, desde luego, pero la atención es diamante. De ahí la R del método Bravo, un reconocimiento sincero y sentido de lo que de lo que supone invertir tiempo para, para otros en nuestro discurso. ¿no? Claro. Sea corto, sea largo, sea un discurso más formal o sea una intervención, que a veces nos pensamos que todo esto es, se hace saber que el señor alcalde... No, 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 un discurso es cuando tienes que hacer una respuesta delante de tus compañeras de trabajo, me lo invento. Entonces, la A de autoridad es, oye, y delante de mis compañeras de trabajo, por coger el hilo de lo que hace unos segundos comentaba, ¿quién sí. soy yo y por qué ahora hablo de lo que hablo? Es decir, ¿cuál mm. es mi autoridad para comentar lo que yo vaya a comentar? Eso puede pasar por un me presento, y aquí digo que soy Mónica Galán Bravo, que Bravo es mi apellido, pero también es una teoría discursiva, tal, me presento. O si ya estoy hablando con alguien que me conoce, Puedo simplemente decir, como a ti tu audiencia, eh, fíjate en tu cabecera, tú decías, bueno, pues hoy vamos a hablar de esto, pero siempre buscamos el ikigai, estamos en la búsqueda del sentido. Es decir, estás contando por qué tú y por qué ahora hablas de lo que hablas. Que alguien como sí. tú hable de Japón, cuando has pasado tantas experiencias y has guiado a tantas, decenas de personas, cientos de personas, a que se encontraran a sí mismos más que encontrar el país, pues la cultura me quedó corta, por supuesto, pues, pues es lo que te da autoridad para hablar sobre tu temática. Hombre, yo tendría que esforzarme mucho para hablar de Japón sin conocerlo como tú lo haces. Sería demasiado esfuerzo y casi, casi algo ridículo. Pero, pero se entiende que lo hagas tú. Pues yo lo mismo con los discursos. He leído, visto, analizado cientos de discursos. Cuando doy una clase o cuando ayudo a alguien le hago entender por qué yo estoy hablando ahora de lo que hablo. Entonces, si te das cuenta, claro, ¿eh? la BRA construye el contexto introductorio en el que a partir de una bienvenida, de un reconocimiento a la audiencia y de explicarles por qué, cuál es mi principio de autoridad, no, no desde la superioridad, por supuesto, no, no va por ahí, sino de, uh -huh. oye, ¿qué me, ¿qué me acredita para decirte lo que te voy a decir? Pues con uh -huh. la antesala de una V de valor, Marcos, que aunque lo pueden encontrar en métodobravo.com, ya les adelanto, que en la V de valor es una mezcla de ideas. Más intelectivas y más emocionales. Eso es una V de valor. Una mezcla entre lo racional, lógico, matemático y lo creativo, emocional, visual. Eso funciona muy bien, no solemos balancearlo en condiciones, casi como nuestra cabeza y nuestro corazón, porque no es sencillo, ¿verdad? No sé si alguna vez te has puesto de pie sobre una sola pierna, pero lo mismo que cuesta mantener ese equilibrio, pues cuesta mantener... Ese otro, ¿no? Entre cabeza y corazón en la vida y en los discursos. Y la otra, sí. método bravo, pues busca la ovación. Pues claro que sí. Hombre, me, me cuadraba perfecto en el acrónimo, pero sobre todo es buscar un final brillante. Llámalo como tú quieras. A mí no me importa, no me ha importado nunca que cambiaran las letras. Me dicen, oye, yo puedo hacer barbo. Digo, bueno, pues es un pescado. Barbo, hasta donde yo sé. No sé si se escribe así o con las segundas con B, pero, pero bravo funciona mejor porque antes de, la, de, de, de mí mismo en la autoridad está la R de atención a la audiencia. Pero en verdad la gente puede usar las letras como quiera. Hay veces que empiezan por el final. Algunas grandes películas, como Casino de Scorsese, comienza con una supuesta escena final y unos segundos después te explica cuál es el origen de, de, de todas las situaciones que llevan a esa escena. Pues en Bravo también. Pueden jugar como un guión de, de novela. Pero, pero te ayuda mucho a no perderte y sobre todo ayuda a tu audiencia a que no haya ningún equívoco.
0: O sea que es una especie de guión ¿vale? que podemos seguir para asegurarnos de que vamos a hacer un, un buen discurso, que vamos a hacer una buena comunicación. Y empezamos primero una bienvenida que capte un poco la atención, reconocimiento a la gente que nos está escuchando por dedicarnos su valioso tiempo. Ate, eh, hemos dicho... La tercera era eh, autoridad, ¿vale? Para captarla, o sea, digamos, dar a entender a la gente quién soy yo y por qué estoy hablando de esto, porque si cualquier persona va a hablar de un tema y no la, y no la correlacionas con ese tema, pues te hace perder un poco la atención a esa persona, ¿no? Y al, al tener autoridad, la captas. Vamos con la V de valor, aportamos valor en esa en esa conferencia, en esa, en esa comunicación y la O acabamos con un final que deje un buen sabor de boca. ¿Es así, más o menos?
1: Es así, más más que menos. Muchísimas gracias. <risa> gran...
0: Vale, entonces lo he entendido, me ha quedado claro. Yo la verdad que, que en cada una de las, de las letras que las vas analizando en el libro, vas aportando esos recursos que puedes aplicar para que sea una buena bienvenida, para... Precisamente crear autoridad y cosas que a lo mejor no te has planteado, pero que al tenerlas mm -hmm. ahí en cuenta las vas metiendo de esa forma y haces que toda la conferencia sea mucho más natural. Me encanta. Tal cual.
1: <ríe> Qué bien lo ¿no? has explorado que sí?
0: Vale, pues ahora no me voy a meter, ahora que ya tenemos tu método, pero es que seguro que en un montón de conferencias lo has explicado y has hablado sobre cada uno con detalle. Además, está el libro, cualquiera que lo, que lo quiera leer y que le interese lo puede coger y ahí está todo el conocimiento. Yo te voy a hacer preguntas específicas que sé, que muchas personas en relación con la comunicación tienen duda, ¿vale? Y vamos a ir una por una. Yo te voy a preguntar que nos digas, primero, un truco que utilices o que creas que es útil para calmar esos nervios que nos entran a todos antes de hablar en público. Cuando tenemos que hacer salir, independientemente de que sea una, un gran público, a lo mejor hay solo 10 personas, pero ya el hecho de ser público nos impone, por naturaleza nos impone, tenemos ese miedo al ridículo, ese esa querer hacerlo bien, de, de no fracasar, de no hacerlo mal. Entonces, ¿cómo hacemos para en ese momento salir más relajados y, y no sufrir ese momento?
1: Hay una cuestión primera antes que el, la, el truquito, la clave, que está bien y aunque a veces nos enfade a los formadores, ese momento... Mmm, tirita, truquito, ¿verdad? Es verdad que son muy útiles y yo misma los uso. Pero antes de eso hay que asumir que todo el mundo se pone nervioso hablando en público, mm. que es una forma de exponerse severa, o sea, es importante. Ahora, igual que tiene mmm, ese perjuicio, decía Winston Churchill, que hablar en público era la tarea que más le gustaba del bloque de las que no. <risa> o sea, que eso hay que asumirlo. Pero después sí que dejar claro, Marcos, que que tenemos aliados que son tan sencillos que de puros sencillos no los utilizamos, el agua es un regulador emocional básico no, no el carajillo antes de salir a hablar o, o de tener una conferencia en inglés, no como dice aquel no, 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 no el, el agua es un regulador emocional básico, muchas de las veces se nos seca la boca porque al tener nervios se nos corta ligeramente la digestión, de ahí el corte de saliva y de ahí la sensación de tener un la boca absolutamente pastosa o seca, ¿no? Entonces sí. el agua va a estar dándole un mensaje a nuestro cerebro de que está todo bien, nos va a ayudar a, a relajarnos. Claro, si te bebes dos litros vas a necesitar ir al aseo antes de hablar en público con total seguridad, pero, pero sí, sí era importante utilizar este regulador emocional, el, el beber un poquito, unos traguitos de agua. También en la respiración. Tú piensas que cuando estamos agitados, pues tenemos respiraciones cortas, y agitadas, ¿no? ¡Ay! Me he dado un golpe en el coche y tal. Bueno, jope, pues se me ha rayado, no me ha pasado nada, pero qué susto. Y fíjate, respiraciones cortas, casi sin llegar el aire. Y sin embargo, sí. tú que, que, que tienes peques, eh, que tienes un peque, pues sabes que cuando se echa la siesta, la barriguita le sube y le baja. Pues de la misma sí. forma, tendríamos que hacer los adultos respiraciones lentas y profundas, completas, llámalas como quieras. Porque esto va a bajar definitivamente nuestro nivel de nervios la tercera clave, no te voy a decir que sea método bravo porque no es una obligación pero desde luego sí saber cuál es el orden de lo que quiero contar, aunque no me sepa palabra a palabra de memoria casi eso está, de, para mí no, no, no es una buena recomendación pero sí saber sí. en qué orden quiero contar, pues primero quiero contar quién soy, luego quiero contar a qué me dedico y después quiero contar porque es bueno hacer lo que yo recomiendo lo que sea, sí tener clara una estructura, y de bravo Ayuda porque es una estructura muy fácil de seguir. Estos son los trucos más bajaditos a tierra que te puedo dar hoy, Marcos.
0: Pues muy buenos trucos. Yo lo, lo del agua no lo aplicaba, pero mira, lo voy a tener en cuenta para tener una botellita de agua cerca siempre que tenga que salir porque aunque a mí me encanta hablar en público, es una cosa que disfruto mucho, siempre antes de, de la conferencia, como tú has dicho, me pongo nervioso y tengo ahí unos momentos de, de ostras, no sé si me va a salir bien o me va a salir bien. Me va a salir bien. Pero bueno, afortunadamente luego salgo al escenario y ya ahí me, me pongo en esencia y estoy a gusto. Pero lo del agua me va a venir bien, así que muchas gracias. Es que además
1: por, muchas, por muchos motivos, ya sabes que además nuestro aparato fonador, hombre, funciona con aire, eh, desde luego. Nuestra voz es, es, es aire moviéndose, ¿verdad? Y vibrando en nuestras cuerdas. Pero solo funciona bien cuando lo tenemos bien hidratado. O sea, hmm. eh, es, eso es clave.
0: Mm, genial. ¿Y tienes algún ritual que hagas antes de una presentación en público? O sea, algo que, no sé, que hagas siempre, no sé si escuchas una música o te repites unas palabras, eh, mini ritual ¿Tengo, de preparación.
1: Tengo, tengo, me da un poco de corte decírtelo. Eh, me, tengo un anclaje chiquitito, yo hice, soy practitioner, no soy maestra de programación neurolingüística de PNL, pero sí soy practitioner. Mm. me gustan las, los pequeños, mira otra vez, trucos, ¿verdad?
0: Eh, pero
1: claves o, o a veces atajos, lo usamos en todo, ¿por qué, no, ¿por qué no vamos a ser inteligentes de usarlo aquí? Pues en algún claro. momento yo construí un, un anclaje en mi piel, que no es ni más ni menos que, ponte, haber hecho una serie de ejercicios de, de centramiento, de oye, momentos en los que yo me haya sentido fuerte, valiente, eh, merecedora exitosa incluso fíjate que son cosas que a veces por pudor no nos atrevemos a decirnos, pero ¿por qué no? si, si no le hacemos sí. nada de baño a nadie el caso es que um, hay una parte hay una parte ahí que cuando tú estos recuerdos los anclas a una parte física yo me aprieto el dedo el dedo gordo, lo coloco entre los dedos corazón e índice por debajo, como quien cerrara un poquito el puño pero metiera en la primera falange, el dedo pulgar, yo creo que estoy convencida que tú lo estás intentando y algunos de los que nos escuchan ahora lo están
0: intentando. Justo, me ha casi como como hubieras visto.
1: ¿verdad? Y, y bueno, eso ahí yo guardé un anclaje de poder y me doy cuenta de que lo tengo en serio porque cuando paso cuando paso miedo escénico, y muchas de las veces, claro, que lo, lo rozamos, ¿no? Si no, el miedo escénico sigue sí, el momento de Ay, quiero hacerlo bien, Fíjate que aquí te tengo el gran truco, ¿eh? porque yo hay algo que estoy contando en mi último programa, se llama Traspasa la pantalla, y estoy mm. contando las dos P's, ¿no? Hay tantas P's en el mundo de los, del marketing, de las cosas, pero en este caso es, o estás preocupado o estás en propósito. Mm. Y Si estás en propósito, y tu propósito es hacerlo bien en cuanto a que la audiencia se lleve cosas, es muy difícil seguir preocupado. Sí, preocupado por cómo iré, cómo estaré vestido, hablaré bien, les gustaré, me querrán. Yo creo que cuando estamos preocupados no podemos estar en propósito. Habrá quien uh -huh. diga que es factible, pero, pero yo pienso defender esta teoría con uñas y dientes porque sé que parte de la energía, cuando se pone en que el otro lo entienda bien, definitivamente nuestros nervios bajan. Y este sí que uh -huh. es el gran, mira, no me atrevo, prefiero decirte clave más que truco, Marcos, porque vale. esta clave de tener foco es saber que cuando estamos por el otro, verdaderamente estamos pasando menos nervios, es una forma eso sí que es ganar-ganar y no las negociaciones que, que hacemos a veces, ¿verdad que sí?
0: Sí, o sea, centrarte en el, en el aportar a esa conferencia, en el en dar un mensaje valioso para la gente, en ponerte más en, en la piel del que está fuera para escucharte, que en si lo vas a hacer bien, si te equivocarás o no, en esa preocupación.
1: Eso es, eso es. Así que que sea un recordatorio para las personas que nos escuchan. Cuando vuelvan a sentir nervios, ¿estoy en preocupación o estoy en propósito? Casi, casi, no solo para hablar en público, ¿eh? casi cuando alguien tiene que hacer un informe, un escrito. ¿Estoy en preocupación o estoy en propósito? Eso para mí, que es una, que sé que esto va a ser una barbaridad a la que te voy a decir, pero, pero es una forma de acercarme a mi propio ikigai. ¿Estoy en propósito o estoy en preocupación?
0: Muy buena esa, me la quedo, esa me la quedo. <risa> Vale, y otra cosa que yo veo, bueno, que también he experimentado porque he salido al escenario ya bastantes veces, es el tema de moverse en el escenario. O sea, a veces cuando ves un buen conferenciante no lo percibes, pero sabes que es bueno también por cómo se mueve en el escenario. No va como pollo sin cabeza moviéndose de un lado para otro, eh, moviéndose rápido, o sea, que, es, que casi que ni para quieto en un sitio. Pero cuando estamos hablando no somos conscientes de eso y los nervios a veces nos hacen esas malas pasadas de que vamos dando tumbos por el escenario. Yo creo que eso distrae a la gente del mensaje. O sea, no le permite concentrarse en lo que estás diciendo, sino que está más pendiente de, de cómo te estás moviendo y lo que haces arriba del escenario. ¿Qué podemos hacer para movernos mejor? Por alguna manera de decirlo. No sé cómo tú lo enfocas esto. Este podcast está patrocinado por descubriendojapón.com, una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores. Visítanos en descubriendojapón.com
1: Pues lo enfoco con juegos de palabras como el que acabo de, de compartirte, que, que quien me conoce sabe que son muy míos, porque siempre ando con rimas, con juegos de palabras, porque sé que funcionan. Entonces yo digo que hmm. para liberar el cuerpo, movimientos deliberados. Ves que ahí hay un medio juego de palabras también. ¿Qué significa sí. esto? Que para liberarnos significa que yo necesito muchas de las veces eh, soltar esos nervios y sabemos todos que en los nervios un, uno a veces no puede evitar cierto balanceo o cierto movimiento. Y si es un movimiento como tú me ponías en algún comentario, como pollo sin cabeza, ¿verdad? si lo hacemos de una forma errática y espuria, pues no está generando una buena sensación. Está sí. mostrando todo lo contrario a lo que dicen nuestras palabras, que seguramente traten de decir oye, estoy aquí, sé de esto, puedes confiar en mí, y sin embargo el movimiento sucio, que es lo que significan las palabras que te decía antes, pues, pues está en su, está, literalmente, no valga la redundancia, está empañando, ensuciando mi, mi propio discurso. Entonces cuando tú haces un esfuerzo por moverte hacia la izquierda para cuidar a tu parte de la izquierda de la audiencia, ellos estarán en su derecha, entiéndelo así, si los tenemos enfrente, y te acercas, sí. les saludas, vas sin, vas sin prisa, no vas rápido. Eh, hay un movimiento deliberado que, aunque libera el cuerpo, no queda sucio, ¿sí? Entonces, ¿No? Para liberar el cuerpo, movimientos deliberados. Acércate a una parte y a otra de la audiencia, pero no porque te lo pida el cuerpo, sino porque parezca, y desde luego, ojalá que lo sea, que lo que pretendes es, estando más en propósito que en preocupación acercarte a tu audiencia, mimarles sí. tú te has dado cuenta seguro yendo a algún concierto que cuando se acerca la cantante o el cantante a un lado del escenario aunque todavía estemos muchas filas atrás, parece que nos estuviera cantando a nosotros oye, ya sé que no sí. somos estrellas de rock algunos más quisiéramos entre los cuales me incluyo porque sería divertidísimo pero también las personas que quieren escucharnos eh, quieren sentirnos cerca y yo quiero escuchar a los que atiendo y admiro, dirigiéndose directamente a mí me hace sentir honrada. Así que movámonos, pero con dirección, de una forma deliberada. Hmm.
0: Que sea un movimiento que hacemos por, porque de forma deliberada queremos hacer ese movimiento, es... no que sea algo que, que va saliendo así sobre la marcha sin que seamos conscientes.
1: Eso es, eso es, eso es, eso es, exactamente hmm. eso. Lo que pasa es que vuelve otra vez a pasar por una toma de conciencia por un quiero hacerlo así por un este es mi propósito por un, fíjate que te voy a decir ahora Marcos tengo un regalo para la audiencia tengo un mensaje que quiero darles que me he preocupado en buscar que he mimado que, que me apetece ahora compartir ¿cómo vamos a pasar un mal rato en eso? tendría que ser puro goce aunque nos cueste pero tendría que ser mm. puro goce
0: mm. claro que sí tenemos que disfrutarlo, ¿no? Tenemos que estar ahí en esencia. Genial. Y, y luego hay un tema que, que también veo, que creo que define o que influye en un buen conferenciante o una buena una persona con buena comunicación y es el tema de las coletillas, ¿vale? También una de las cosas que más me gusta de ti cuando hablas es que apenas, por no decir, no tienes ninguna coletilla, no tienes ninguna de estas el, eh, tal o el... No sé qué, que vamos diciendo, o sabes, o no, o esas coletillas, que a mí, yo sé es que también soy un poco, me fijo mucho en esas cosas, ¿no? Y cuando hay alguien con muchas coletillas es que me, me saca un poco de, que deje de decirlo, por Dios.
1: Claro, porque al final Pero no nos
0: damos cuenta, ¿no? Sí, ya, verdad
1: que sí. ¿Y
0: cómo hacemos para, primero, ser conscientes de que tenemos coletillas y de luego para quitárnoslas y hablar de una forma más fluida, sin estar recurriendo a ese anclaje que nos dé confianza? Porque yo creo que al final es eso, al decir no, buscamos como una validación, sabes que voy aquí, ¿no? Y entonces voy aquí y dicen no, y, y realmente ese no no es necesario para esa comunicación, pero lo usas y te das seguridad en ese momento que lo usas o crees que te la da, pero en realidad está también ensuciando tu comunicación
1: es que, mira me encantaría decirte que en MónicaGalán.com van a encontrar a la mejor coach del mundo entero, pero es que el mejor coach del mundo entero de oratoria lo tiene cada uno en su móvil sí, sí, en su sí. móvil, porque quién no tiene ya, si hasta mi padre el hombre que no quiere Whatsapp, lo tiene y no lo usa, lo ha desconectado pero salvo sí. sea, mi padre que, que, no, que no quiere nada más que un teléfono de recarga, debe ser el último español con un teléfono de recarga pues mira, salvo él que es un amor y no le interesa nada más que saber que sus hijos están bien y su mujer está bien pues el resto tenemos un teléfono con cámara con un montón de megapíxeles muchos más a veces de los que vamos a necesitar ¿qué estoy queriendo decir con esto? habla delante de tu cámara, grábate y date cuenta de lo que haces o sea, como sí. ves pasa por una frase que para mí es un lema que quiero regalar hoy aquí en este maravilloso podcast y es que lo que no se puede medir Marcos no se puede, puede cambiar. No, Pero... hay arreglar, no se puede aprender no se puede modificar, no se puede pulir lo que no se puede medir, no se puede mejorar así que grábate mm. date cuenta de cuál es esa muletilla pregúntale a tu amiga del alma cuando hablo qué es lo que digo más digo vale, me quedo en los E's y la próxima vez aguanta los caballos ya me permitirás Marcos esta expresión dale mm. tiempo al silencio y calla, porque yo, si, si además de todo lo que hablo al día, que siendo profe de oratoria, te puedes imaginar que es un rato, tuviera que meter... Eh, sí, bueno, eh, bueno, es que acabaría muerta. Eso, por cierto, para las personas que saben, que saben de voz, yo soy una aficionada, pero no soy una... no soy logopeda ni foniata. Pero es un desgaste. Es como, mira, te voy a poner una metáfora que esto en sí mismo también es un truco de comunicación. Poner metáforas continuamente, sobre todo porque las usamos que éramos ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo de saltar a la comba, como ahora vuelvo a entrenar por un tema de, de pura salud y de estar bien, pues he, he vuelto a, a recuperar mi comba que igual no la cogía de cuando niña, ¿no? Y ahora ya lo intentas hacer de mayor pues entrenando. Tengo una entrenadora, bueno, esto pues, si no yo lo haría fatal o peor, no lo haría pero yo recuerdo y le conté el otro día a mi entrenadora que daba un pequeño saltito entre un salto y otro de la comba estoy convencida de que también ahora me has visualizado haciéndolo, ¿sabes a lo que me refiero?
0: Uno, sí, 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 dos, sí, sí. Y
1: tres. Piki, un, un, un pequeño saltito entre uno de, entre cada vez que la comba pasaba por delante mía. claro, sí. acababa agotada, porque si te das cuenta es el doble de saltos claro. entonces lo mismo sucede cuando metemos más muletillas el doble de cansada pero escucha, no solamente yo que estoy hablando, ay mis cuerdas que no, 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 es que la audiencia acaba agotada y no tienen el entrenamiento como para comprender que están agotados por la muletilla directamente le agotas tú y punto y como le agotas tú, le agotas tu temática ya no le gusta Japón o no le gusta la oralidad o no le gusta el mindfulness o lo que quiera que sea esa temática de la cual tú hablas pero si les agotas, van a decir sencillamente no. ¿A qué? A todo tú y a tu mensaje. Hmm. Así que espero haber molestado porque, fíjate, los profes también estamos aquí para molestar un poco. Quiero decir, claro. cuando, cuando un profe no te molesta un poco, yo creo que, que, que no ha hecho del todo su trabajo, por lo menos no ese día. ¿no? Y, y, y yo quiero decir que si, que si cuando nos escuchan están diciendo que no a algo nuestro, muchas de las veces no es por la audiencia aunque conozco que, que todas o reconozco que las audiencias también a veces son particulares, yo también lo soy pero eso tiene que ver con cómo nos expresamos nosotros, Marcos, yo no puedo soportar cuando alguien dice ¿me, me, ¿me estáis entendiendo? perdona, será ¿me estoy explicando? la pregunta que tú debes hacer, ¿no? entonces aquí sí. quería dejar claro todo esto y decir que cuantas menos muletillas más fácil se lo ponemos a la audiencia
0: claro yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y es verdad que te cansa, pero no no lo atribuyes a lo mejor a la muletilla en concreto, sino que es una sensación general como que oh, esta, esta persona no me está entrando. Y a lo mejor tiene mucho que ver con esas pom, pom, cositas que vas metiendo. Pero incluso aunque te veas en vídeo, ¿vale? Imagínate una persona se ve en vídeo y dice, ostras, no paro de decir, vale, 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 lo digo constantemente. Pero luego sale al escenario y lo dice, incluso aunque lo sepa, le sale, oh, una otra y otra. Eh, ¿Hay algo que se pueda hacer para ir reduciéndolas aparte de ser consciente o, o es el pico y pala, ¿no? el estar ahí eh, diciendo, venga, voy en, esta vez voy a intentar decir lo menos y esta vez voy a intentar decir lo menos y así poco a poco la vamos reduciendo?
1: Bueno, más allá de lo que te decía, que quizá no lo he acabado el, el, esa parte de, bueno, grabarnos para ver cuántos sí... ¿Y cuántas no? Es decir, si en la primera grabación lo digo 15 veces y en la segunda 10, pues hay una mejoría, en la tercera 5, en uh -huh. la cuarta 6, en la siguiente ninguna, en la otra otras 10, pero como ves una tendencia descendiente, pues esto mismo pasa igual. Y sobre todo lo que yo ahí te diría, fíjate, va a sonar a un discurso político de hace no mucho, pero habría que escuchar un poquito el silencio, el silencio uh -huh. de uno mismo. Con eso van a tener una clave de que no hay muletillas y lo que hay es facilidad para la audiencia.
0: Cuando hablas del silencio, ¿es el silencio que dejas a veces en medio de las, de, cuando estás explicando algo, dejar algún pequeño silencio?
1: Tal cual, dejar el espacio que necesitan, igual que tú en no, tú una carta que escribas ahora en un Word, desde luego, porque no... No todos nos ponemos ahora, ni siquiera en la Navidad nos ponemos a escribir Christmas, ¿verdad? Pero en, la, sí. en, en los mails que escribes tienes que separar puntos y aparte, porque ayuda. Claro. Algunos incluso, aunque no vaya a punto y aparte, ayuda ese, ese aire, literalmente ese espacio que hay entre una frase y otra. Lo mismo sucede en el plano oral. Claro que no son frases escritas con puntos, comas, dos puntos y comillas, pero son las mismas las que utilizamos a la hora de... de... Utilizar nuestras expresiones orales, así que dejemos espacio, porque hacen falta. Así que sí, silencio me refiero al vacío entre una frase y la otra.
0: Hmm. Precisamente la coletilla suele, suele usarse para no dejarse silencio, porque estamos como en guerra con el silencio. Parece que es algo incómodo, y en realidad es muy necesario para dejar a la audiencia que procese un poco el mensaje que estás transmitiendo.
1: Es que es justo eso sin ese silencio seguramente haya mucha menos comprensión y con menos sí. comprensión otra vez pasa lo de antes, eh, no me ha gustado mucho ¿Por qué? ah no sé, no me ha gustado no, no te ha gustado porque no se lo has dejado disfrutar, entonces muchas sí. de las veces si te das cuenta tiene más que ver con eso que con que tu temática no sea agradable o que incluso tú no seas buena o bueno haciéndolo sino con que les has molestado con otras cosas les has distraído y bajo esa premisa eh, muy complicado muy complicado gustar sí. Claro que sí.
0: Pues muchas gracias por este, este nuevo aporte de conocimiento y pasamos a la siguiente pregunta y esta no sé si va a ser un poco técnica, pero normalmente las presentaciones suelen ir acompañadas de un PowerPoint, una presentación que, que, que digamos, acompaña tu mensaje y que lo refuerza. Para ti, ¿qué debe de llevar una presentación PowerPoint para que sea buena, o sea, para que no sea algo que, que, que te quite protagonismo en la presentación y que te acompañe bien.
1: Otra vez debe llevar huecos, debe, llevarlo, debe ponerlo fácil en ese aspecto, pero lo que tiene que tener es una idea por diapositiva. Yo creo esto lo vas a celebrar sí. más porque es más fácil de entender. Una idea por diapo y así vamos a ayudar muchísimo a que no se mezclen, a que sea más fácil, a meter nuestros silencios. Yo el mejor consejo que doy es, para mí... Eh, PowerPoint no es el demonio, nada más lejos, aunque reconozco que soy una profesora de presentaciones sin presentación el 90% de las veces, eh, pero, pero no, no solo no es el demonio, que es maravilloso, o sea, amo PowerPoint, un PowerPoint bonito y bien hecho, vamos, menuda guía para la audiencia y para ti mismo. Lo que pasa es que a mí sí me gustaría ahí, Marcos, ya que tú te pones técnico, yo les quiero servir a tu audiencia y ahí yo les diría, oye, si la diapositiva es para ti, quítala. Si es para tu audiencia, maravilla, pero si es para ti, quítala y hazles ese favor.
0: Mm. O sea, si es para ti en el sentido de que la uses para apoyarte a ti, no perderte en la, en la presentación y no la estás poniendo para la audiencia y, y que ellos entiendan mejor el
1: mensaje. Efectivamente, estaba yo siendo demasiado sutil. Si es un chivato, si es una chuleta que tú necesitas, lo que tienes que hacer es estudiar tu <risa> presentación. Si es una ayuda para tu audiencia y además te viene bien, bueno. En ese orden, felicidades. Si no, Marcos, es que no me vale. Porque es que además es aburrido, no aporta. Y piénsalo, hoy no tenemos tiempo para nada. Si tú y yo no estuviéramos aportando, ya no estaban escuchándolos casi hora que llevamos aquí charlando. Es que tenemos que estar todo el tiempo obsesionados con aportar valor.
0: Hmm. Claro. Eso de poner en la presentación ahí cuatro o cinco puntos que van saliendo y que, tienes, y que son texto que tienes que leer <risa> nos olvidamos de eso no de verdad,
1: imagínate este, <risa> para eso mándales un mail y entonces cada uno elige cuándo leerlo tarde mal y nunca seguramente como nos pasa con los mails muy largos pero pero sí sí eso eso es hacerle perder tiempo mira me voy a poner otra vez durita eso es casi 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 insultar la inteligencia de de quienes tenemos delante mm.
0: Muy bien, pues nada, todos a, a ponernos manos a la obra, a hacer PowerPoints pensados para la audiencia, no para nosotros, que no utilicemos eso como una chuleta.
1: Y cada slide, cada diapositiva, una idea, no 400. No, no hace falta hacer las cosas más chiquititas. No nos cobran por hoja, a no ser que lo vayamos a imprimir, no nos cobran por hoja. Hay límite, vamos, hay hojas ilimitadas, quiero decir.
0: Vale, y ahora una cosa... Eh, una buena presentación tiene que ser una presentación en la que tú hables de forma fluida y no tengas que estar leyendo nada, precisamente no utilizar un PowerPoint como chuleta, ni tampoco llevar una hoja en la cual vas mirando el siguiente punto que tienes, del que tienes que hablar. Pero si vas a dar una conferencia, a lo mejor es más de cinco minutos, diez, veinte, una hora, ¿cómo haces tú para acordarte de todo? O sea, de tener bien trabajado ese discurso y no dudar, no quedarte en, en medio en blanco. ¿Te lo memorizas o, o tienes lo un lo guión lo mental lo que sigues? hay
1: veces que llevo una hoja. ¿eh? Si yo piensa que doy sesiones a veces de ocho horas, van a decir, Dios mío, entonces estas señora no es como el Fidel Castro de entonces. No, hombre, no son clases, ¿no? No, no, no es solo un discurso. Un discurso de ocho horas, pues casi a, esa, a ese tipo de personajes. Eh, obviamente lo que tú se, llevas memorizado es una escaleta de lo que quieres decir no palabra por palabra yo no sé ni siquiera cómo lo harán la, la actriz de cinco horas con Mario no una, un monólogo de casi tres horas de teatro me parece que dura la obra una barbaridad yo no sería capaz y desde luego seguro que para ella también hay hitos es decir también hay partes oye la primera parte en la que describo cómo nos enamoramos eh, la otra en la que describo cómo nos casamos y luego nuestras primeras discusiones me lo invento porque no me acuerdo de nada de la obra, lo reconoceré aquí. Pero de la misma manera yo sé dónde voy y sé cuáles son los, los puntos clave, pero claro, no me sé un tres horas de memoria. no Sería ridículo, aunque algunas a base de repetirlas estoy convencida de que podría recitarlas eh, sin problema. Lo que sí sé es cuáles son los hitos, la estructura, de ahí que Bravo me funcione tan bien. Y, y ya te digo, volveré a recomendar hoy aquí Marcos, que no se aprendan las cosas de memoria como las canciones que tienen que ser de memoria porque si se te olvida una línea no sé si te ha pasado, pero es que ya ya no cantas nada más de la canción, en el momento que se te olvida una línea ya no sabes seguir, no, no sabes continuar, desde luego no claro. serías capaz ni de saltar a, a otra parte del tema, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y luego si yo he tenido, por ejemplo, el típico una webinar, una charla pues no me importa tener un guión a la derecha en el que aparece el esqueleto, el esquema, no el guión, sino el esqueleto sí. de los tres puntos que voy a tocar. Y sus tres subideas por cada punto, pues los nueve puntos que voy a tocar. ¿Se entiende? Punto sí. número uno y sus tres subideas. Punto número dos y dos, uno, dos, dos y dos, tres. Y punto número tres y tres, uno, tres, dos y tres, tres. Así es mucho más fácil para ti que no quiero que te pierdas, pero sobre todo para tu audiencia, que en realidad es lo único que nos importa a los oradores.
0: Hmm. Y dejarte fluir un poco en ese momento, ¿no? O sea, no claro. estar ahí con cada palabra en la cabeza que casi se te olvida una, ya estás, estás eh, atrapado en ese mensaje. Sí, sí.
1: Tal cual. Hmm.
0: Muy bien. Pues creo que hay mucho valor hasta aquí, pero seguimos. Eh, mira, me gustaría que nos dijeras en, que el, en el método Bravo ya por su composición va encaminada a esto, pero dinos eh, tres, tres consejos o, o tres cositas que puedas de decirnos para dejar huella en el público. O sea, que cuando terminemos nuestra presentación la gente diga, ole, y se acuerden de ti. Yo creo que hay, hay conferencias que las escuchas bien, te parecen interesantes y luego tal cual las escuchas se te olvidan y luego hay otras. De las que te acuerdas siempre. ¿Qué diferencia a la gente que te ha de los que no?
1: Para mí, más que tres son una. ¿Cuánto te importa de la verdad. audiencia? De verdad. A la gente no le importa cuánto sabes hasta que ellos saben cuánto te importan. Hmm. Guiñale un ojo a la audiencia, no en el sentido literal, sino en el metafórico. Si estás en una provincia, puedes decir algo rico de esa provincia o lo que más te ha gustado de ese lugar, de esa ciudad... O sea, que se note que ese discurso no es idéntico al que diste ayer y al que darás mañana. Pero bueno, como me pedías tres cosas, te diría, uno, a la audiencia que se note, dos, comienza con muchísima energía, la gente se va, va haciendo un increscendo, va aumentando la energía y yo creo que hay que hacerlo bien desde los primeros instantes. Esto es como las novelas negras, las novelas policíacas que deben comenzar con un muerto en la mesa y entonces, a ver, luego, ¿quién ha matado a este muerto?, porque estaba enamorado de no sé quién, me estoy explicando, a partir de ahí es que sí. quieres desentramar quién, quién es el asesino o la asesina del, del, del protagonista o de lo que sea, ¿no? Entonces, uno, ya te he dicho, que pongamos el foco en la audiencia, dos, comenzar con mucha fuerza y por último, ¿cómo terminar? Cierra con un, una frase memorable, con algo que sea el resumen más inspirador de tu verdadero mensaje. Algo que podría resumirse en una sola frase, pero que sabes que puede generar un impacto para toda la vida.
0: El momento de terminar es clave, porque es un poco lo que va a dejar la huella definitiva en esa conferencia que has impartido. Exacto. Muy bien. Muy bien, me encanta todo lo que nos estás contando. Y, y bueno, eh, otra cosa creo que es importante es, es lo que has comentado. La, la gente se va, la atención de la gente empieza. Pero luego se puede ir dispersando. Y hay momentos en los que estás en una, en una charla, estás contando algo y de repente ves que, que estás perdiendo al público. Lo ves es que empiezan a mirar el móvil o que empiezan a mirar para otro lado. Y la verdad eso es muy frustrante para un, una persona que está en el escenario y desanima mucho y, y es como un, una bola de nieve que se va haciendo grave, grande, conforme vas viendo a la gente que se dispersa, tú te dispersas y se pierde esa magia. ¿Cómo haces para mantener a la gente en vilo, ahí, atenta a todo lo que estás contando, en todo momento, a lo mejor durante una hora de charla.
1: Con cambios, Marcos. El cerebro necesita cambios para resetear la atención. Así que hay que introducir pequeños cambios que ayuden a volver a generar una captura de atención. Ni más ni menos. O sea, necesitas introducir eh, pequeñas anécdotas, alguna explicación, quizá un cambio de diapositiva si las estás usando genera cambios, porque eso de verdad les va a ayudar mucho a no perderse. Es mi, de verdad, mi mejor consejo por ahí es generar esos cambios.
0: Hmm. generar cambios de ritmo también, en eh. claro, la forma en la que de hablas.
1: Antes lo decíamos incluso, cambios en el cuerpo, en cuanto a si vas a la izquierda, o a la derecha. O sea, de verdad, no puedes hacer todo el tiempo lo mismo, porque entonces, de verdad, es que aunque sea algo súper interesante, se van a aburrir.
0: Hmm. ¿Y las notas de humor? ¿Cómo las ves? ¿Las ves necesarias o depende de si eres, o se si te da bien eh, tocar el humor o no? Porque yo, por ejemplo, en las conferencias que he impartido, hay momentos en los que hago reír al público. No son muchos, pero hay algunos momentos dentro de la conferencia. Y noto que eso, que la risa, cuando la gente se divierte, la atención aumenta. Pero también he visto conferencias antes que lo hacen genial y que, y que es una conferencia más eh, emotiva todo el tiempo, ¿sabes? Si no hay ningún momento de... ¿Tú eso cómo lo enfocas? ¿El momento humor lo ves necesario o es Por depende me de me la encanta. persona?
1: Me encanta totalmente, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces el humor no se entiende. Te puede llevar a un malentendido, pero si tú te sientes cómodo, si es humor muy blanco y humor blanco significa pues que no hiere a nadie, que deja bien a todo claro. el mundo, eh, claro que es una unión tremenda emocional con la audiencia, simplemente quizá no comenzar con humor. Yo, por ejemplo, que me encanta y que tú sabes que lo uso muchísimo como una herramienta que me sale natural porque no soy experta en comicidad, pero, pero reconozco que tengo el tempo del monólogo. O sea, estoy muy sí. habituada, también he sido muchos años maestra de ceremonias, estoy acostumbrada a cambiar el, el halo, ¿no? el aire o la energía de la audiencia. Entonces, me sale de forma natural incluso un grupo de amigos hacer bromas de palabras. Eso sí, lo que no he hecho casi nunca, alguna vez me la he jugado, es comenzar una ponencia seria con un... Con un con un chiste, o sea, es que no, no se me ocurriría imagínate que no, que no cuadra fíjate, contarlo ahora y da, da media risa, pero si tú cuentas algo gracioso en el segundo, tres eh, nadie se ríe levantar el ánimo desde ahí mira que yo soy dura, ¿eh? pero uff, es muy complicado, así que trato de ponérmelo más fácil y meto el humor sí. cuando ya les he medido la temperatura, entiendas, en medir la temperatura por ver qué les gusta si reaccionan, si sonríen porque a veces el mismo chiste contado en la NASA o en el BBVA, pues en uno me ha funcionado fenomenal y en el otro nada. Y eran prácticamente la misma hora, desde luego la misma ponente, el mismo chiste en el mismo momento y no me ha funcionado de igual de bien. Así que, ¿qué mm. te puedo
0: decir? A veces el humor te, te puede jugar una mala pasada, ¿no? Si te metes en un pozo, luego no salir de ahí. Tal vez, tal vez. Ya lo tienes complicado. Muy bien. Bueno, y. Ya vamos eh, acercándonos al final de la entrevista y sabes que tengo un cuestionario preparado para ti con una serie de preguntas flash que vamos a contestar en poco tiempo que se llama Crecemos Juntos. Y antes de eso, dos cosas. La primera, y esto es una pregunta ya por curiosidad, porque sé que tú eres, también tienes un expertise en, en el campo de la detección de mentiras. Esto me parece súper curioso que has hecho varias formaciones eh, encaminadas a detectar cuando una persona está diciendo la verdad o está diciendo una mentira. Y aunque esto debe de ser un campo enorme y creo que tienes una formación en la que también enseñas eh, esto o, o no, pero eh, ¿cómo puedes...? Hacer? Esto es curiosidad mía, ¿eh? pero así a grandes rasgos, ¿cómo podemos saber si una persona nos dice la verdad o no?
1: Bueno, Es muy complicado porque hasta los polígrafos le, les pueden engañar. Yo lo que estudio sobre sí. todo es la coherencia entre lo que decimos y cómo lo decimos. Entonces, por la sí. misma cuestión podemos llegar a intuir mentira cuando el cuerpo dice algo muy distinto a lo que dicen nuestras palabras. Si yo estoy diciéndote que estoy eh, súper contenta de estar aquí y de repente tengo la cara así la voz, bueno, es que estoy súper contenta. Marcos, gracias por invitarte. Por pues hombre, dices, ya no sé si es que me está mintiendo o se ha puesto enferma. Mónica, de pronto necesita irse, pero algo sucede por lo cual no, no me cuadra no lo uno con lo otro. Fíjate, en ese aspecto sí que es cierto y te voy a reconocer que aunque no me posicione y te diga que, que la detección de la mentira es es eh, siempre un 100% de probabilidad. Lo que sí te diría es que el cuerpo no se mueve por casualidad. O sea, cuando alguien se uh -huh. rasca, y le pica y es consciente, no se mueve nunca por casualidad. Siempre hay un pensamiento que, que genera el movimiento. así que O un movimiento que genera que haya algo que ni siquiera tú mismo te estás dando cuenta, pero que haya algo inconsciente, ¿no? Por ejemplo, yo es que sé que los pies se direccionan hacia la salida cuando quieres marcharte. He estado en una fiesta en la que estaba a gusto, pero tenía frío o tenía hambre o necesitaba ir al aseo o me quería sentar y no había sitio y la fiesta era muy divertida, pero necesitaba quitarme los tacones. Y sin sí. querer mis propios pies dirigen, casi por arte de magia, se dirigen a la puerta. Claro, cuando eres tú misma dices, jope, pero si yo sé que me quiero ir y no me lo estoy reconociendo y aún así mi cuerpo sí lo sabe. Bueno, aquí hay cientos de investigaciones de cómo el cuerpo sabe cosas que nosotros no. Eh, nosotros no, quiero decirte, que no somos tan conscientes. A veces incluso con el frío, ponte. Pero, pero esa coherencia en el discurso, Marcos, es algo que me fascina y reconozco que siempre he tenido bastante buen bastante buena intuición con si lo que se estaba diciendo y los movimientos iban acorde a lo que decían las palabras o no. Cuando además descubres que, que hay ciencia pues, pues, pues estudiarla es un lujo porque muchas de las veces aprendes que, que te pasa a ti misma, ¿no? Yo, por ejemplo, giro la cabeza hacia un lugar cuando, cuando quiero ser amable y cuando quiero ponerme digna y ponerme profunda eh, o, o seria con mi trabajo enseño la, la oreja izquierda más que la derecha entonces ese uh -huh. tipo de cosas se van cumpliendo muchos patrones y en la suma de esos ítems o patrones podemos incluso llegar a inferir si alguien dice la verdad o la mentira
0: qué interesante interesante además sobre todo porque lo que tú dices aprender de esto te puede dar conocimiento sobre ti mismo y lo que haces cuando hablas cuando te expresas cosas que hacías de forma inconsciente y ahora ya sabes
1: que están ahí no, es tal cual de hecho el origen más romántico de todas estas eh, disciplinas que estoy estudiando y que sigo estudiando y que voy a estudiar ya creo hasta que me muera porque esto <risa> y siempre hay investigaciones y tal tiene que ver con, con estar mejor en la comunicación con el otro. O sea, esto es todo comunicación interpersonal. A más, a más, los profesionales le hemos buscado otros usos. Pero esto tiene que ver con encontrar mejor comunicación con el de enfrente. Hmm.
0: Qué bueno. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Es súper valioso. Y vamos a pasar al cuestionario Crecemos Juntos. Pero antes, cuéntanos, eh, aquellos que quieran saber más sobre ti, que quieran. Eh, no sé si a lo mejor eh, formarse contigo, aprender más sobre cómo comunicarse. ¿Dónde pueden encontrarse?
1: Pues es muy fácil encontrarme en las redes, pero están todas mm, resumidas con muchas claves en www.mónicagalán.com. Así de fácil. Mónicagalán.com. Y ahí van a encontrar recursos, como te digo, en Instagram subo muchísimas píldoras de comunicación sí. gratuitas el método Bravo es muy fácil de encontrar en las librerías o en las eh, o en Amazon, en la Casa del Libro en Ocnac, sí que será muy importante para mí que las personas que quieran dirigir algunas dudas sí que se si han, si han buscado primero, si ya lo he resuelto en algún vídeo porque tengo decenas de vídeos subidos que seguro que les pueden ayudar así que claro. feliz de que me encuentren y que, y que puedan resolver sus dudas comunicativas, Marcos
0: pues eh, espero que te busquen, sobre todo espero que, que se animen a leer el libro del Método Bravo, porque, bueno, lo que hemos comentado aquí es la superficie, hay muchísimas cosas detrás de esa superficie y cualquiera que quiera mejorar su discurso, ya sea a nivel profesional pero también a nivel personal, porque al final todo es comunicación, yo les aconsejo les recomiendo que lean el libro El Método Bravo, que sigan a Mónica en sus redes, porque como ella dice, comparte muchas cosas interesantes, muchas píldoras de valor y todo por amor al arte, porque lo hace por Ikigai. <risa> Genial, Mónica. Vale, pues vamos allá. Este cuestionario que tengo preparado está enfocado en en que nos cuentes cómo creces tú, o sea, cómo haces tú para crecer a nivel personal en diferentes ámbitos y nosotros ver un poco por dónde vas y que nos inspiremos con ello, ¿vale? Vamos a intentar contestar estas preguntas así escuetamente para que no se nos alargue demasiado la entrevista y vamos con la primera. Dinos, Mónica, ¿cuál es el libro de desarrollo personal que más te ha aportado, o sea, ese que te ha marcado?
1: Carisma Complex, de Rubén Turienzo. Y esto, tú que, que, que sabes la historia detrás, te aseguro que es verdad porque lo compré antes de conocerle. De hecho, no, no unía a la persona con el libro. Fíjate cómo, cómo soy de desastre y luego lo acabé mm. conociendo y, y, y me, me enamoró a todos los niveles, desde luego. Pero, pero Carisma Complex de Rubén Turienzo o Haz que suceda son libros de cabecera a cabecera míos independientemente de que conozca mucho a la persona.
0: Mm, genial. ¿Cuál es la película... Eh, ¿Qué más te ha inspirado? Es una película de esas que te haya marcado.
1: Ahí esto va a ser muy cursi, pero cuando vi a Meli sentí que había más esperanza en el mundo y reconozco <risa> que me vi en tantas cosas que supongo que lo han hecho para eso y que ahí nos, que, que nos identificamos, pero yo tal cual pensé que, que alguien me había visto por un, por un agujerito. Me, me encanta. Es una de mis películas más ¿Sí?
0: inspiradas. Pues mira, justo esa es la película favorita de mi pareja, Amelie, que la habrá visto, bueno, otro tropocientas mil veces y ella también se siente muy identificado con el personaje, que la verdad que ahora que lo dices tiene mucho de ti, Amelie, o sea, <risa> así atando cabos.
1: Pues, pues es un cumplido, como supongo que lo será para tu mujer, quizá quizá han representado una forma de ser ¿no? y, mm. y estoy convencida de que, de que algunas nos han captado la esencia con eso, sí. Mm.
0: Qué bueno. ¿Y ¿Cuál es el hábito que practicas de forma habitual y qué más beneficios sientes que te proporciona?
1: Ay, Dios mío, los hábitos. Aquí, aquí me encuentro con, un, con una respuesta que podría ser otra pregunta entera. Pero mira, te voy a responder el que ahora mismo me genera más calma. Hmm. Yo estoy haciendo mucho esfuerzo, aunque sé que parece un, un oxímoron, pero por meditar por respirar sí. las mañanas. Últimamente esto me da mucha fuerza en este año tan retador, ha sido introducir la meditación. Y la meditación sí. más sencilla, más corriente y quizá a veces más, más compleja, que es estar contigo mismo y respirar.
0: Sí. Bueno, la, med la meditación es un hábito yo creo que... que necesaria para todos aquellos que quieran tener un poco más de calma y paz interior. De hecho, es uno de los hábitos principales recomendados en el sistema Hanasaki para alcanzar esa ansiedad paz interior. Y me alegro de que te hayas animado a hacerlo porque cuesta al principio, pero una vez que coges el, la inercia ya lo haces más de forma natural y, y de verdad te, te aporta mucha tranquilidad. Yo, yo también la practico. Qué bueno, Oye.
1: siempre deseando aprender, ¿eh? así que me volveré de nuevo a escucharte porque a veces me bajo de este hábito, ¿eh? lo reconozco aquí en público y cuando me bajo me siento mal y cuando me subo me siento bien. Entonces eso Es una cuestión de estar todo el tiempo renovando ese, ese voto de amor.
0: Claro, es cuestión de perseverancia y de, y de realmente quererlo para desarrollar esa determinación de, de ponerlo en práctica. Vale, ¿cuál es el aforismo? Yo sé que tú tienes un montón de estas frases que contienen una perla de conocimiento, que a ti más te, te conecta.
1: Lo que te cuentas, cuenta. Para mí es uno de mis leitmotiv y, y yo creo que no se la he escuchado a nadie, pero igual sí, <risa> no lo no sé. Eh, desde luego es la que más uso en mis clases porque, porque muchas de las veces ejecutamos en nuestra oralidad lo que tenemos en la cabeza es decir, a veces nos hacemos peores oradores o peores lo que sea de lo que somos digo lo que sea como podría decir cocinera solo porque, ay, es que soy tan mala ay, es que no sé cocinar, ay, es que canto tan mal bueno, pues quizá no tienes la voz de María Calas pero, pero quizá hay notas y un, un color de voz que sí te va bien y una clase de canción que sí te pega, quién sabe si sí, sí. Sabina nos gusta tantos, algo tiene que haber ahí, ¿verdad que sí? ¿A qué sí. voy ahí? Eh, a que muchas de las veces la historia que nos contamos determina nuestra vida, Marcos. Y eso es muy importante tener, de nuevo, toma de conciencia con qué está pasando en tu cabeza. Mm.
0: Genial, me encanta la frase. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el lugar del mundo que más más paz te proporciona? Es el lugar donde te sientes ahí como, guau, de aquí no me movería.
1: Mira, mis padres tienen una casita en Ciudad Real, en un pueblito muy chiquito que se llama Arroba de los Montes. Es una casa tan chiquita que da a un monte maravilloso y es casi de las últimas, si no la última casa del pueblo. Eh, realmente no pasa nada, nada. Y es maravilloso que no pase nada porque parece que no pasará ni el tiempo. Es, eh, si necesitas trabajar allí estás vendida porque no llega demasiado bien internet pero, <risa> pero es que es una gloria que no llegue demasiado bien internet te diría arroba de los montes
0: arroba de los montes vale, genial vale, dime la persona a la que sigues que más te inspira a crecer
1: guau wow, esta pregunta, qué potente mm, mm. que más me inspira a crecer
0: y de la que más te nutres eh, que más ahora mismo en este momento de tu vida más te está enseñando
1: no, muchas, ya puede ser un escritor fuerte de que haya muchas y te lo digo de corazón mira hoy voy a mencionarte a una amiga como una charuca porque la veo creciendo uh -huh. como la espuma pero disfrutando mucho y ese momento disfrutón yo puedo perderme y como en la meditación puedo ponerme workahólica y solo trabajar y agenda y cumplir y llegar y de pronto el goce ¡Ay, pues me lo he perdido! Y parar un rato, cenar japonés con un amigo, eh, cantar una canción o escribir en una agenda bonita, te cambia el día y yo me puedo contar que no tengo tiempo. En ese aspecto soy peligrosa. Entonces, sí. charuca podría ser una, pero vamos, te podría hablar de, de mogollón, ¿eh? te podría hablar de... De nuevo, Rubén Turienzo me inspira mucho, me inspira mucho Luis Ramos, que lo tenemos juntos, de amigos. Sí, Ana Garcinurdu sí. es gran amiga también y está todo el día compartiendo valor. Eh, un montón Un montón de gente, de verdad que sí. De hecho, Marcos, te tengo alguna persona muy bonita para recomendarte para estas entrevistas, claro que sí.
0: Ah, sí, qué bien, qué bien. Pues yeah. ya me cuentas ahora, luego. <risa> la verdad que Charuca, bueno, estuvo aquí en el podcast, en el episodio número 6. Fue una entrevista súper bonita, eh, que además ha recibido muy buena crítica por parte de la gente que la ha escuchado. Y es verdad lo que dices, es que parece que Charuca, con todo lo que hace, disfruta un montón. O sea, es como muy disfrutosa de, de su trabajo, de su misión, de su Ikigai. Y, y eso da gusto verlo en una persona. Y es algo, yo creo que de lo que aprender.
1: Así es. Eh, si no, se te puede pasar todo como. Vamos a empe... vamos a terminar casi como acabábamos. O sea, si no estás presente, se te pasa sin darte cuenta. Uh
0: -huh. Claro que sí. Y última pregunta de la entrevista. ¿Cuál es el canal de podcast que escuchas frecuentemente y que más te enseña?
1: Ah, aquí sí, aquí sí que vamos a nuestro foro común Luis Ramos. Hmm. Luis Ramos me parece libros para emprendedores es una biblia para, para todo el mundo, muchísimo conocimiento, una universidad móvil y es lo que más escucho, libros para emprendedores. Y cuando siento además que puedo estar eh, una semana que no les acabo partido, según yo, a la semana, pues ya me monto en el coche, me pongo libros para emprendedores y, y feliz, feliz.
0: Yo también soy súper escuchante de ese canal, de hecho... Gracias a ese canal, al final, eh, te comenté a ti personalmente que, que me encantaba. Luis, yo no sabía que tú lo conocías y gracias a ti, eh, de alguna forma mágica, al final acabé siendo parte de Mentor360, con lo cual nuestra amistad se hizo un poquito más fuerte porque tú también eres una mentora del canal. Y, y yo, vamos, eh, ¿qué voy a decir de Luis? Es, es una persona maravillosa que además aporta un montón de contenido de valor por amor al arte, tiene dos canales de podcast súper fuertes y yo habré escuchado pues, más de la mitad de los resúmenes que tiene eh, en su canal y son muchas horas de audio, o sea que ahí le he dedicado a Luis una gran parte de mi tiempo.
1: Y él a nosotros, de verdad que sí, así que recomendación y por supuesto este podcast que, que ya me lo guardo para mí y, y que yo escuche el otro día también, esa entrevista de la que hablábamos hace unos segundos, Hmm. mucho que aportar por aquí. Feliz de, de escuchar a los que os habéis dedicado a poner corazón, tiempo, esfuerzo, ganas y cariño en que esto sea una realidad, Marcos.
0: Pues muchas gracias, Mónica. Mil gracias, de verdad, por estar aquí, por habernos contado todo lo que nos has dicho. Espero que la audiencia haya aprendido muchas cosas, se ha llevado ese contenido de valor que tratamos de aportar en cada episodio. Y solo os pido que eh, estéis con nosotros en la próxima semana porque... Cada miércoles sale un nuevo episodio de del Hanasaki Podcast y trato siempre de hacer lo mejor posible para que ese ratito que dedicáis al canal sea de esos que vale la pena para vosotros. Así que sin más dilación, muchas gracias a todos por vuestro tiempo y nos vemos la semana que viene. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy?